0: I denne podcasten snakker vi med de fremste virksomhetene i Norge på teknologi, digitalisering og transformasjon. Hva skal til for å lykkes, og hvordan går man frem? Du lytter til Teknologi og mennesker, en podcast av Atea og Oslo Business Forum. Da vi tilbake med en ny episode i podcasten Teknologi og mennesker. Mitt navn er Kristian Rosta, og jeg jobber i IT-selskapet Atea. Et tips hvis du abonnerer på podcasten, så får du nye episoder rätt in i din spiller. Kunstintelligens är overalt, og nesten alle snakker om det. Hverdagssamtalen handler mye om bruka AI, som gjør mer eller mindre nyttige ting for oss. Men vad med AI som kan bidra til å redde liv og gi oss bedre helsehjelp? I denne episoden ska vi dykke ned i bruka av AI innenfor helsesektoren, både å se på de store mulighetene og utfordringer som vi ser fremover. Og jeg må ærlig innrømme at jeg har gledet meg enormt den denne episoden, for jeg synes dette er råviktig. Gjester, Rune Simensen, som er direktør for teknologi og e-helse i helsesør och så har vi Ishita Barua, som er lege og har en doktorgrad i kunstlig, kunstig intelligens og medisinsk direktør i Liv Health. Og har kommet av ut med en bok som jeg leste faktisk i jula, som heter «Kunstig intelligens redder liv». Velkommen til dere. Tusen
1: takk. Tusen takk.
0: Rune, med deg så er det jo veldig enkelt, for du er jo teknolog, men i skitt at du har jo medicinsk bakgrunn. Hvorfor AI?
2: Fordi at det ble veldig klart for mig, at hvis vi leger skal fortsette å gjøre en god jobb, og enda bedre enn i fremtiden, så er vi nødt til å ha nye verktøy. Verktøy som gjør at vi reduserer feil, reduserer på en måte ting vi burde ha catchet, burde klart å diagnostisere, uten at det skyldes oss, men, men det kan det også, men at vi trenger verktøy som rett og slett gjør oss bedre i jobben vår, spiller oss gode.
1: Mm.
2: Og der er kunstig intelligens, tror jeg, et verktøy som kan bli veldig kraftfullt å bruke fremover.
0: Mm. Og Rune, du har jo også, du har i hvert fall før om, du er ganske passionet på AI-sporet du også. Rett og slett. Ja.
1: <laughs> det er den gammel passion som nå virkelig har, har voknet til liv igjen. Ja. Mm. Um, i 1994 så skrev jag faktiskt en huvuduppgåva om bruka neurala nätverk nettverk til bruk for farteystyrning, nå helt klant. Men teknologin i bondar är egentligen gammal, men det sker och ting det har skett ting i det sista året nu som gör att det blir blir
0: spännande. Mm. Eh i du har jo skrivit en bok som jag synes är väldigt bra. Jag så rekommenderar jag alla att läsa. Tack. Eh men du har titlen är ju en ting, men du har också skrivit AI legens nya superkrafter og den synes jeg er litt interessant, fordi at ofte så snakker vi om AI skal ta jobber og så videre. Hva du mener med superkrefter når det kommer til leger og AI?
2: Jeg mener at jeg er ikke redd for å bli erstattet. Jeg tror at de kjedelige oppgavene kommer til bli erstattet av oppgaver som er mye mer meningsfullte. Vi bruker så store deler av arbeidshverdagen vår som leger, og helsepersonell generelt, til å gjøre oppgaver som kunne vært løst bedre. For det første så er vi få få folk, og vi blir ikke flere heller hvis du følger noen av konklusjonene i helsepersonellkommisjonen sin rapport. Sånn at eh, hvordan kan vi få gjort mer eller minst like mye og, og hva slags verktøy trenger vi da? Det er der kunstnittligens kommer inn. Så det å kalle det superkrefter er rett og slett for å synliggjøre at dette her er ikke en erstatning, det er rett og slett at vi blir eh, enda bedre i jobbene våre, fordi at vi får nå et verktøy som kan supercharge, for å si det på engelsk, eh, de skillsetene som vi allerede har. Hva er det vi gjør bra? Hvordan kan vi på en måte gjøre det enda bedre i fremtiden? For det er egentlig det som kreves. Vi har ikke fått noen mindre kompliserte diagnoser å, å håndtere. Vi har ikke fått mindre komplekse pasienthistorier. Tvertimot, vi har fått flere patienter mer kompleksitet, og det alene kan ikke løses på den samme måten som vi har gjort til nå. Og
0: uh AI er jo overalt, som vi sa, Rune, og alle snakker om det, og jeg, tror, jeg har en sånn følelse av kanske i deres kretser, da, så snakker man jo mye om AI og helse, mm. men det har ikke vært så mye bortsett fra det case i bærum, liksom. Mm. Eh, hvorfor er AI så viktig for helsesektoren?
1: Det er, jeg vil si, to momenter. Hishita nevnte i hvert fall den ene nå. Det ene er det å komme med teknologi som faktisk gjør at leger, helsepersonell, kan spare tid, som Hishita var inne på. Og det andre er at det også kan gjøre selve arbeidet bedre, det vil si heve kvaliteten, og fange opp ting som ellers er vanskelig å fange opp for en lege. Og hvis man ser litt på tilfang av kunskap kunnskap, da, så er det så enormt globalt innenfor helse. Det är nesten umulig for en lege å fange opp dette, og klare å bruke det som en beste praxis for sig selv i i hverdagen. Så det å få hjelp av teknologi for å fange opp i størst mulig grad, da, det er helt umulig å treffe helt, men i størst grad fange opp beste praksis globalt, der ligger det et kjempepotensial for å gjøre, gjøre helsepersonelle bedre. Så det er spart tid og, 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 og bedre kvalitet. Det er de to hoveddriverne. Eh, og du er ganske optimistisk.
0: Eh, ja. Boka di er jo en stor fest nesten.
2: Ja. Jeg kan avsløre det at på skrivestadiet, når det, da dette var ett manus, så hadde ikke det den titelen. Det hadde en helt annen titel. Sånn at uh, utover boken, og, og på en måte sånn som historien har vært da, med kunstig intelligens og studiene som har gjort med bruk av kunstig intelligens innenfor klinikken, altså innenfor helse med patienter så ser vi at stadig flere studier viser til gode resultater. Og det er grunnen til at jeg da være så uh, tøff og gå ut hardt og si... Ja, kunstig intelligens redder liv, og på en måte ha faktisk dokumentasjon på at det stemmer. Um, og det det tror jag er viktig å få fram, for at det har, du har så mye dommedagsprofetier uh, når du kommer till kunstig intelligens i dag, at folk flest er jo... Uh, altså, veldig mange er veldig redde for at dette skal taver. Ikke bare oppgaver og, uh, og funksjon som arbeidstaker, men taver alt. Um, at det er rett og slett alt blir styrt av kunstig intelligens. Sånn at den frykten tror jeg må uh, møtes med også kunskap, om hvordan det faktisk er ett optimaliseringsverktøy. For hele poenget med å bruke kunstnittlighet er at noe skal bli bedre. Um, og det tror jeg forsvinner litt i all den støyen om, om uh, dommedagsprofetier og hvordan det tar over verden og tar over viljen din. Og det er også noe man skal være oppmerksom på, men vi må snakke mer om de gode effektene.
0: Er vi gode der?
1: Vi blir bedre og bedre til å snakke om de gode effektene, vil jeg tenke. Mm. Um, og, um, vi har jo begynt så smått nå i helsesrøst å bruke det i, i pasientbehandlingen. Uh, vi kan snakke mer om dette på. Uh, men da begynner vi å se gevinster, og da er det veldig lett å snakke positivt videre. Så det at vi har fått en så god start da, på i ibruktagelsen i pasientbehandlingen, det er veldig verdifullt, for det er lettere å fortsette den hva skal jeg si, positive, øh, konstruktive dialogen som vi skiter inne på, og ikke bare se det negative. Det sagt, så skal vi jo absolutt være var på utfordringene knyttet til øh, den eller disse teknologiene, men vi må jo søke hele tiden å, å, å utnytte mulighetsrommet. Og det, liksom, det er jo, hvis du ser på litt mer spesielt på, på spesialisthelsetjenestene, hvor jeg har et ansvar i helserøst, for teknologi, så vi har jo et voldsomt behov for å spesielt frigjøre tid som Ishita har innledt med og det, det er vi får flere og flere eldre det, det, er, det er veldig forutsigbart det vil si at etterspørselen etter spesialisthelstjenester, det vil si på sykehusene den bare øker og vi kommer riktig til å lare å rekruttere helsepersonell for å kompensere for den økningen og da er teknologi en del av svare på å klare å dekke det behovet minst like godt som vi gjør i dag da. Så det er, det er timingen for å introdusere en hva skal si, en et nytt verktøy i verkassa er veldig bra da i forhold til å bidra til å løse den utfordringen som, som vi vet kommer.
2: Det underliggende som vi også sier er jo at og jeg tror du kan være enig i dette her Rune at La oss si alt hadde gått på skinner i helsevestene. La oss si vi hadde hatt nok folk, alt er perfekt, vi har kjempegode eh, rater som viser eh, pasienttilfredsstillighet, og at alla er fornøyde med sånn som ting er. Hadde det vært plass til kunstig intelligens da? Kanskje ikke. Det er noe med timingen som Runa er innpå, at er, nå er teknologien där hvor vi kan ta det i bruk, og vi kan implementere det og se synligere resultater, eh, på effektivitet i hvert fall, eh, men også med medisinsk forsvarlig behandling, at det, den blir bedre så ser vi också att det är ett behov, så det et behov som möter en trend i utvecklingen, At vi har kommit långt nog som gör att detta här er en god match. Hade vi varit där borde det inte ha varit behov, så tror jag fagfolkarna hade tänkt att detta är tränger vi jucke, varför på något sätt fixa något som ikke er ödelagt för bara kanske en gevinst. Det er nog helt annorlunda att implementera du på något sätt en osäkerhet. Här är det ett stort behov for att vi, vi er är nötta för andra oss vi kan ikke få bättre resultat av å gjøre de samme tingene og løse utfordringene i helsevesenet på en samme måten som vi har forsøkt hittil. Hvis jeg kan henge meg
1: på den da, for det, det, det hadde nok vært mye mer utfordrende øh, hvis vi ikke har de utfordringene som faktisk ja, ja. står i helsetjenesten øh, i forhold til å introdusere en, en ny teknologi. Da det hadde vi nok mye mer vært oppe i diskusjonen om ok, er det noen som skal erstatte meg? Blir jeg overflødig øh, som helsepersonell? For det, det kommer ikke til å skje. Vi har så stor behov, og den problemstyringen eksisterer faktisk ikke, mener jeg reelt da. Uh, og jeg er helt enig i forhold til jo, du, du slipper å gjøre de kjedelige oppgavene, så um, det gjør det jo enklere å komme med ny teknologi når du, når du slipper den litt sånn tunge om du blir erstattet eller ikke for det er virkelig ikke reelt
0: uh, Rune, uh, du er jo sjef for AI si, <laughs> i helsesørøst uh, hvordan er det det dere angriper dette område hva er liksom tenkningen hos dere?
1: Uh, jeg vil sortere det to uh, vi har jo gjort forskning innenfor AI i mange år, ut på helseforetakene våre. Mange store forskningsprosjekt som har skjedd der i, i flere år. Så det er forskningsdelen er en en bit. Den andre biten er det å ta i bruk ferdige AI-løsninger. Og en overgangen fra forskning til bruktakelse, den er ganske vanskelig. Og når du skal bruke en løsning i klinisk drift da, til pasientbehandling, som må det være C-merkede, C-godkjente løsninger. Eh, så derfor er det en ganske lang vei fra man gjør noe forskning selv til man kan bruke det i, i praksisen på sykehusene. Men jeg har flere forskningsprosjekter nå som er ferdig med å ta det steget over og faktiskt kan sette det i drift. Da. Det er den ene biten som går på forskning, og den andre biten på i den er egentlig mye enklere da eh den går på att vi rätt och slett eh anskaffer färdiga lösningar som finns i markede för att lösa specifika problemställningar. Eh och då har vi bynt med ett relativt enkel case som Vesterviken har löst på en fantastisk då mode som går på analyse av röntgenbilder i förbindelse med 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 möjlig så vår angrepsmåte nå er først og fremst å ta i bruk løsninger som finnes for å løse konkrete problemstillinger. To hovedformål. Det ene er å spare tid hos helsepersonell. Og det andre er egentlig en konsekvens. Det er også å få redusert ventelistene. Ved å spare tid så reduserer vi oss ventelistene. Så det er veldig Tydelig, det vi også fått i oppdraget vårt for 2024, vi skal bruke den teknologien først og fremst for å spare tid. Så nå, eksempelvis da, på innenfor radiologiområdet, så er det eh, cirka 220 ulike løsninger som finnes på markedet, som er klart til å ta i bruk, for å løse ulike problemstillinger. Og så sånn er det også på andre områder. Så vår hovedstrategi nå er å ta i bruk løsninger for å løse konkrete problemstillinger.
0: Og for de som ikke vet hva C-merking er. Det, altså, hvis jeg skal jobbe med tekst eller lage AI-bilde, så er det jo få konsekvenser. Mm. Men innenfor denne sektoren så det, kan det gå ganske galt.
2: Ja, det er, du kan se si at det er en slags um, en samsvarserklæring som sier noe om sikkerheten um, til det produktet som du bruker. Så en C-merking vil være, hvis du har fått det, så betyder det at det er trygt å bruke til den intensjonen som er beskrevet. Men det sier ikke noe om egentlig kvaliteten på det som levereras nödvändigtvis så sånn att du kan ha visst du som sjukhus köper in något som är CE-godkänt så betyder att du köper in något som är lov till att bruka. men det är mycket som kan köpas in som är lov å bruke, bruka så må du se men löser den uppgiften den är tänkt att lösa och bedre en existerande verktyg det är något annat. Och där vill man gärna ha dokumentation gärna från studier som visar att det presterar på ett like högt nivå om inte bättre för att du ska erstatte det som allredig är där. Og det er et vanskeligere spørsmål å svare for sykehusene, sånn at du kan godt ha noe lovlig på plass, men for AI-verktøy så er det også et poeng å vise til at effektiviteten er bedre enn eksisterende praksis. Så det er på en måte det som er det vanskelige, og som jeg også tar opp en del i boken, at for å vise verdi så må du også kunne vise til at du har fått en gevinst av å faktisk implementere AI, men også investere i AI. Eller så på en måte er det jo det har kommet like langt på en måte. Du kan ikke drive og bruke mye penger og tid, resurser på noe som ikke løser ett konkret problem i helsetjenesten.
0: Du mm. nevnte jo Rune eh, Bærum, jeg kaller det case, ja, det det er ut, men, eh, som er veldig bra. Men, Ishita, eh, hvis du skulle liksom nevne at dette er de heftigste grejen som skjer innenfor helse og AI nå, <laughs> ja. eh, hva er det?
2: Det heftigste. Det må jo være <laughs> der Alphafold... Eh, som er en algoritme uh, laget av Google Mine, um, eller DeepMind, som er köpt opp av Google, um, som lagde dette verktøyet allerede i 2020, og så ble det kalt Årets vitenskapelig gjennombrudd av Science Magazine i 2021. Og dette er et verktøy uh, som klarer å forutsi den tredimensionale strukturen til proteiner, så at du kan se hvordan proteinfolding uh, faktisk uh, skjer. Og det är viktig for att duvis du vet hvordan protein ser ut i treddimdimensional form, så vet du duså funktion til protein. allså blivits byggerklosser. O det gör att du kan design lemiddelr som exempel til altt strämisytom, hvor du har en opportning av heilfoldetså proteiner i hjärrn. Så vis du vet hvordan en legokloss ser ut så kan du så bygge en legokloss som passer perfekt op på derär. P börr beskrive vad hvordan du designe lemiddeller som passer med det proteinet, eller det måle for der det skal feste seg da. Og det er hele, vad ska jeg si, the holy grail i et av de mange innenfor biologi. Det har tatt oss over 50 år å løse det her, og så det, viser det seg at det er kunstintelligens og et dataprogram med navn Alpha Folk som klarer å løse det. Det er kanskje, det er ikke det siste som i at det kommer mer ut av det, men det bynte där. Mm. Da fick vi på en måte et av de störste bidragene som vi kommer til å höste høste i tiden som kommer, nå fjor så kommer en kom annet program, Alpha Missens, som bygger på mye av den samme kunnskapen og teknologien. Men der er det et verktøy som er i stand til å si noe om de mutasjonene som er i DNA. Så de kan forutsi hvilke mutasjoner som for eksempel vil lede til sykdom. Det har vært vanskelig. Du kan se på det som rett og slett ordene i en setning. At hvis du har på en måte en feil i DNA, en bokstavfeil, så kan du få en konsekvens, altså at det kan lede til sykdom, eller det trenger ikke å manifestere sig, men det en ändring der. På samme måte så kan du ha det i en setning, hvis du endrer ett ord i en setning, så kan hele meningsinnholdet i den setningen forandre seg, eller det kan være relativt likt. Så det alfa-missens gjør er at det rett og slett klassifiserer hva slags type mutasjon er det, hvilke konsekvenser får det. Og det bygger på det alfa-fold gjorde med proteinfoldingen og hvordan det ser ut. Så har vi nå to ekstremt uh, kraftige verktøy for rett og slett å kunne forutse sykdom, det er en ting, men også kunne lage legemidler, både på en billigere måte, men også på en mer effektiv måte. Dette er noen av de verktøyene som vi kommer til å høste frukten av uh, i, i 10, 15, 20 år fremover, og mer enn det også. Mm.
0: Ja, det er altså det største problemet nå, kreft, Alzheimer, sykdom og så videre. Hvor langt unna er vi ved hjelp av AI for å løse alt det
2: vi är nog långt undan. Eh så sånn att det vi har löst är på en måte flaskhalsen med att hvordan hurdan lager vi ett verktyg som kan hjälpa oss vidare så detta är första tappen kan man se. Si. För många tapper igen. Eh från du på mode klara att lage verktyg till verktyg ger dig meningsfull information om om vilka på mode målproteiner du ska äta eller hurdan du ska løse själva uppgiften det är nog helt annat. Och så är det kliniska studier. Så sånn att det å gå fra ha en idé til å programmere det, til å lage den kunstige intelligensen, til å rett og slett være i stand til å gjenkjenne problemet, til du har noe som er kommersielt tilgjengelig. Det er, hva da, 20 år kanskje? Mm. Så jeg tør ikke å spå at dette her skjer i løpet av de neste årene, og hvis du de gjør det, så er det en, en hyggelig feil å ta, men, men det er på en måte, for å bare være realistiske, så så tror jeg det er snakk om 10, 15, 20 år, og ikke mm. i morgen.
1: Mm. Men hvis jeg kan hive på den, det er jo... Jo, det kommer ta lang tid, men det er utrolig spennende. Sånn, jeg tenker hvis jeg hadde vært, vært student i dag, da. her er det utrolig mye spennende som, som skal gjøres til neste 5, 10, 15 årene. Da. Så her er det, her er det mye, mye å ta tak i for alle som driver med, med utdanning innenfor helse og teknologi. Så veldig spennende. Og så tenker jeg, når det gjelder heftige effektiv AI-bruk eller løsninger. Ehm det vet jag at de shit kan langt mer om än en 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 men det som går på att være mer specialiserad i behandlingen av en enkel patient, där ligger det ett jättepotential for AI. det är också vite så sånn vi samlar så där mer information om patienten eh och ytterst så får vi kanske mer av type gensekvensering också så vi känner väldigt gott til hur dom patienten ser ut og hvis du kombinerer det med den sykdommen pasienten har, for exempel en kreft, og kan gjøre det tilsvarende på kreftcellene, og du vet mye mer om kreftcellene, når du da parrer denne informasjonen, så har du et kjempepotensial i forhold til å kunne gjøre mye mer kraftfull behandling som virker bedre, og med langt færre bidrikninger. Det er også et kjempestort potensial for å, for å bli bedre til å behandle pasientene ja. våre.
2: Det stemmer, det, det vi er inne på nå er presisjonsmedisin, altså skreddersydde behandlinger som, som hensyntar eh, genetiken til pasienten, livsstillen til pasienten og også personlige preferanser. Du baker allt dette inn. Men alt dette her, eh, bare genetikk alene, er hav av data som ikke vi har egentlig til nå hatt verktøy for å håndtere. Så det er ikke det at vi ikke har hatt om at presisjonsmedisin er bra verktøy, men det er det at vi ikke har hatt verktøy til å håndtere men mens nå har vi det. Så til nå så har man traditionellt hatt presisjonsmedisin, infor onkologi, altså kreftmedisin. Det er der vi bruker det, at du skreddeskyr behandlingen til kreftpasientene. Men det man ønsker, det myndighetene ønsker, er jo at du bruker presisjonsmedisin innenfor alle subspesialiseter av medisin. Så om du har på en måte bruket et ben og går til en ortoped, eller om du går til fastlengen din, så ønsker man et element av presisjonsmedisin så at du har individuelt tilpassede behandlinger for den patienten. Og det er egentlig eh, kanskje mye av løsningen og svaret på hvordan du ska bruke kunstig slik sånn at den er målrettet, ikke bare en modell som er trent på for eksempel da, en stor del av befolkningen men som ikke treffer på minoritetene där er du nødt til se til presisjonsmedicin for å få den skreddeskydd
0: det var en sånn ting som tatt ned i hodet mitt nå fordi alle har vært hos lege igjen og en lege er ofte sånn rettvent mot maskinen og taster ned alt som ja, Gud vet hva de skriver det har ikke jeg peiling på men når det, hvorfor kan det ikke bare lydopptak og så bare rätt in og så bearbeides det og så lages det en journal er vi ikke der?
2: Jo da, vi er straks der. Microsoft innså jo dette här for et par år siden og kjøpte opp Nuance, som er transkriberingsselskapet i USA, som er veldig god på det der, men det var ikke godt nok, i hvert fall ikke på andre språk, och det som er medicinsk jargong er annerledes enn vanlig norsk mm. språk også. Sånn at det å trene modellene til at de oppfatter vad som blir sagt, det er vanskelig. Men nå ska jo de ha ett samarbeid med OpenAI og ChatGPT også. Sånn at nå får du et Altså et enda bedre transkriberingsverktøy rett og slett, som er på trappene og som jeg tror vil endre måten vi jobber på, altså helsepersonell og den arbeidsflyten, du skal ikke lenger trenger å se i dataskjermen så mye, du kan frigjøre dig og se på patienten og bruke tid på undersøkelse det er på en måte der kanskje gullet ligger litt den frigjøringen av kapacitet og det at du bruker tiden din på riktig måte det er også noe det som jeg tror kommer til å gjøre at folk står i jobbene sine lenger när jag menade detta med kjedliga uppgifter blir fjärnet välpa konstnärligan så är det snack om de uppgifterna som noant kunde lös no se jag noa för det här bruker vi teknologi det är inte andra som kommer på mot att hjälper oss men rätt och slett det som är hela poängen med att vara hälsopersonal är att du ska bidra till att yta de bästa hälsetjänsterna det får du ju kö gjort visst du brukar massa tid på bare dokumentation men dokumentation är väldigt viktigt men det er et biprodukt av det vi faktisk gjør. Sånn at hvis, eh, hvis vi bruker mesteparten av tiden på biproduktet, så tror jeg du har prioritert feil. Det er der det kommer inn og virkelig kan gjøre store endringer. Det er et når kommer dette her, men teknologien har vi. Vi ser jo det når vi bruker chatgepe til at tekstene er veldig gode. Klarer vi å utnytte det inn i transkribering også, så hadde det vært gul.
0: Mm. Det hadde vært deilig. <laughs> ja, jeg kan
1: legge til for det er jo mange nivåer av dette da, som vi er inne på vi har jo det som er i måte, dagens transkribering som egentlig bare er altså, diktaponen og få det inn som tekst det er en gevinst i seg selv men det er ikke så veldig spennende egentlig og så er det det også, å legge inn noen intelligens og klare å trekke ut den vesentlige informasjonen av en samtale mellom lege og pasient og oppsummere og få inn i, inn i journalen då blir det mer krävande men det är massa på gang i det domänen där. Eh så har du den biten som också läkarna bruker ju tid på det också att lage uppsummeringar av en avhandling där också kan vi få hjälp fra AI til att lage automatiska uppsummeringar. så har vi också det mer akutt case då hvis man kommer in till till man får ett illbefinnande och kommer in till AMK eller till till lägevakten til akutt, så øhm, det å rask kunne finne tak i den viktigste informasjonen om mig blir helt viktig. Og der kan nok også AI gjøre en viktig jobb for å scanne gjennom massvis av informasjon, øhm, strukturert og ustrukturert, og legge fram detta er det, det du må vite om denne patienten i dette akutt tilfellet. Det, det er mange bruksområder i forhold til å dra ut informasjon øhm, ved hjelp AI for å både i raskere og sikrere pasientpåhandling?
0: Jeg ser det på deg nå, Ingeitap. Fordi er konseptet liksom at AI ska bli en assistent til legen, eller skal man overlate noe av beslutningene til AI? For jeg tenker, i av det, så altså, vet vi at leger av og til gjør feil. Men det case med biler som kjører sig seg selv, Och visst det döper ett människa så har vi noll tolerans för att maskiner gör fel då. Och hur hur det detta ska bli? Eller hur då vilken väg
2: vi på? I överskule framtid så är det menad som en assistent, så att det er är som beslutsstötte, klinisk mm. beslutsstöd. Eh och då betyder att AI rätt och slett ska vara ehm um, ge dig ett gott grundlag för en klinisk bedömning som lege eller som hälso men så tror jeg som du er inne på, dette her med hvis du sammenligner det med, med selvkjørte biler, hvor mer og mer, altså mer og mer av kontrollen overlates til AI-verktøyet, jeg tror på sikt så kommer vi til å ha diskusjoner om hvor mye skal overlates til AI-verktøyene, fordi at, altså bare for ta en veldig realistisk case, når du kommer inn på et akuttmottak så møter du veldig ofte i, i første omgang en turnuslege som undersøker pasienten. Men hvis turnuslegen er usikker på hvilke tiltak som man skal gjøre videre, om man ska sende hjem patienten eller legge inn, så vil antagelig den turnuslegen snakke med en bakvakt som er mer erfaren. Och da är det veldig få turnusleger som stiller mange spørsmål til de anbefalingene som bakvakten kommer med. Bare, ok, hva skal jeg gjøre her? Så får du noen råd, og så følger du opp det. Sånn er gangen i det. Hvis du erstatter en bakvakten med kunstig så er det plutselig forventet at den turnusleggen var mye mer kapabel til å treffe egne beslutninger på et selvstendig grunnlag, og ikke kan ta det AI-verktøyet sier for god fisk. Så sånn det er vi på en måte, det skjønner alle, men egentlig så er det vel egentlig så stor forskjell hvor er det grensen går for hvor mye vi kan stole på AI-verktøyet. Så ser vi også, det er studier der kunstig intelligente verktøy har bidratt med råd og anbefalinger, så ser vi at over tid så blir legene utfordret mer og mer vant til verktøy, og stoler mer og mer på teknologien, men til en grad de på hvor det utsletter litt den nære selvstendige, eh, kritiske tankegangen. Da. Sånn at det, det blir vanskeligere å skille mellom hva er det legene faktisk treffer av på selvstendig grundlag og hva er det på en måte som er eh, presset på av AI. Så på sikt så tror jeg vi er nødt til ta en diskussion om hvor mye kontroll eh, overlates til kunstig intelligens, og, og hvor går grensene. Og da tror jeg vi kommer in i eh, ett space hvor vi på en måte egentlig er nødt til å diskutere ansvarsfordeling. For eh, litt av grunnen til at man er ok med at mennesker gjør feil, og at leger kan gjøre feil, er for at vi godtar at de er mennesker. Mm. Så at vi har en accept for feil som gjøres, fordi ja, men det er mennesker å feile. Og så har vi null toleranse for at maskiner kan gjøre feil. Enda den feilraten i mange tilfeller er lavere enn en når mennesker gör dem. Mm. Um, og så er spørsmålet hvordan, hvordan overfører vi det til kunstnittlingen, så hva er på en måte laveste, akseptable rate? Hva tenker vi er bedre at maskiner gjør, selv om de gjør feil? Fordi alternativet er at mennesker gjør mer feil. Uh, og hvor skal ansvaret plasseres når det går galt? Og da er det litt sånn da vi er på, er det innkjøper som har ansvar? Er det producent, Er det helsetjenesten som har kjøpt det inn? Er det legen som har trykket på en knapp og fått en anbefaling? Uh, jeg tror det siste vil fortsatt gjelde i at er legen som fremtid, apparater som bruker kunstig intelligens til å treffe beslutninger, som til syvende og sist må forstå hva er fallgruvene når jeg går god for denne anbefalingen og følger anbefalingen fra AI-verktøyet. Det, det ansvaret sitter på den legen, men vi kommer ikke unna at, at selvfølgelig så er dette her designet for at det er ikke så lett å treffe den beslutningen der. Noe må kanske også gå til producenten og innkjøper og sykehuset.
1: Jag tror jeg er helt henne med i sitt avseende förhållande detta ansvar kommer att ligga fortsatt på läkarna. De har du de har den black box problemställningen med en en typ algoritm som, som som kommer fra från AI då. Eh, så det håller inte att i schitas som läge får et svar fra en 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 algoritm. Visst hun inte förstår varför det svaret kommer så legen må kunne forklare varför han rundkomme med en diagnos eh gärna på en typ assistent som har i allike väldigt gott assistentbegrepp på AI jag tror det det är ett väldigt riktigt begrepp och det kommer till gälla väldigt länge som huvud kan du säga si, bruksrolla i i men ansvaret ligger på legen och legen må förstå varför han eller rundkomme med en en, en diagnos eller anbefaling det ansvaret ligger der, akkurat som si, en snekker som bruker ulike verktøy. Du er, du er ansvarlig uansett hvilket verktøy du bruker. Dette vil være et kraftfullt verktøy, men likefullt et verktøy som, som du mot ta ansvar for når du bruker det.
2: Litt av problemet der er at det er veldig mange uh, ting vi ikke helt forstår. Altså, vi begynte å ta i bruk legemidler for å behandle patienter før vi fullt forstod de molekylære forklaringene for hvorfor la oss i, hvordan litium virker, hvordan parasett virker. Det er veldig mye kunskap som har kommet på etter at vi begynte å bruke det på pasientene våre som behandling. Og det er på en måte en medisinstradisjon for det, fordi du har gjort studier, eller du har sett og eksperimentert at dette her går bra. Du forstår ikke helt årsakssammenhengene, men du ser likevel at det går bra, bivirkningsraten er lav, og gevinsten er høy. Så tar du det i bruk sånn at det er en en, en, måte, en, en tilnærming til det innenfor medisinfaget, eh, som er basert på at eh, praksis for hvordan dette her går, er førende. Altså, eh, det er evidensbasert medisin. Da. Har du evidens for at dette her fungerer? Ok, da er det godt nok. Eh, og det har vært tradisjon. Men så introducerer kunstig intelligens, utfordrer oss på det punktet der. For hvordan skal du ta i bruk noe vi ikke klarer å forklare, eller ikke forstår hvorfor treffer den anbefalingen eller den slutningen det gjør? så la si, du blir anbefalt å, å la være å ta en, en forandring, et forstadie til, til mulig potensiell kreft. Eh, og så tenker du at okay, noen kunstig intelligens har anbefalt meg å la den stå, jeg lar den være. Og så viser det seg at den beslutningen kanskje var gal, eh, og at om 10-15 år så blir den forandringen till kreft. Da er det den legen og det helsepersonelle som er nødt til å stå innenfor den avgjørelsen. Det, vi kan ikke skylle på kunstig intelligens der, men så är det ju nog med att okej okay, men du fick ju den starka anbefalingen så ser vi att hälso-personal leger, inkludert, er är nödt att få den upplärningen i utdannelsen sin så sånn att de er nödt till att skönne på vilket självständigt grundlag ska de träffa den beslutningen hur kan maskiner tänke fel det är det nödt att lära nog om för att de ska ta riktig beslutning. då er det någon gånger borde vi gå galt likevel. men det är också viktig att huska på att det är inte allt vi du har verktyg som er så øh, avancerade hvor vi har ett svart boksproblem, vi forstår ikke helt sammenhengene. Det er mange korrelasjoner, men vi vet ikke om noen sikre kausaliteter der, og så blir det väldigt vanskelig å si, ok, skal vi likevel bruke det? For vi ser jo av erfaring at dette her treffer i 90 av tilfellene, la oss si det. Men vi forstår ikke hvordan. Skal du da la være å bruke et så bra verktøy, og vente til du har fått en forklaring? Eller hvordan løser man det? Det er noen utfordringer der som vi er nødt til å ta i plenum i medisinfaget. Hvordan løser vi... Eh, ja, explainability, uh, og mangel på explainability, uh, som det kalles det fagfeltet der i kunstig intelligens.
1: Mm.
2: Kan jeg spørre deg om noe i skittemønster
1: her? Yeah. Uh, ja. Jeg, jeg har hørt at uh, man ikke klarer helt å forklare hvorfor parasett fungerer som det gjør. <laughs> her det du sier.
2: Stemmer det? Jeg tror man har løst det nå, men det tok lang tid, okay. uh, sånn at de molekylære uh, uh, årsaksammenhengene tror jeg er forklart nå, men det tog oss lang tid, uh, og så gjelder det for veldig mange mediciner. Mm. nøyaktig virkningsmekanisme at det ikke er forstått og tar lang tid men du bruker det lenge før du har forstått det så det er, det er noe med den der at vi har egentlig rutiner i medisin for å, for å bruke ting vi vet sannsynligvis vill gå bra, mm. fordi det er erfaringen vår og så forstår vi ikke det helt at ja, det tar man senere så lenge tallenes tale er så klar at ja, du har en effekt av det som er god og der tror jeg vi må være litt mer pragmatiske i forhold til kunstnittling. Så det, det vet jeg at veldig mange kanskje eh, kan kritisere, at de mener at nei, men man skal ikke ta i bruk noe man ikke forstår. Vel, det har vi allerede gjort, men vi har god praksis på hvordan du kan håndtere den risikoen. Og ingenting i medisinfaget innenfor helse er null risiko. Mm. En null toleranse for, for risiko, det, det, det finnes ikke. Og det, det er alle procedurer vi gjør inkluderer en viss risiko. Vi kan også snu på det.
1: Å det jo, her er det en teknologi som uh, gir oss uh, en mulighet til å virkelig gi bedre pasientbehandling. Da tenker jeg da plikter vi også virkelig å gå in og se hvordan vi kan bruke den teknologien. Å bare se, se risikoen, det, det blir feil. Så vi har en plikt der i forhold til virkelig å utnytte den muligheten ligger der. Om noe annet det være, da gjør vi ikke jobben vår, tenker
2: jeg. Rett og slett unnlatelsessyn og ikke ta i bruk så kraftige verktøy. Um, og det er, det er på en måte det må vi sammen finne ut av hvordan gjør vi det på en god måte uh, hvor du ikke lar være å bruke verktøy som du vet vil ha en god effekt men også hvordan implementerer du på en måte som gjør at helsepersonell klarer å høste gevinnsene Fordi at man kan
0: oppleve at utfordringene er så store at man ikke vet ja, for det er mange altså, vis man risikerer som dere sier da, at uh, verktøy er der men vi tar det ikke i bruk for vi er litt redd for uh, konsekvensene av det og så vet jeg at du, en, du har en kjepphest, den har jeg hørt i alle de intervjuerne jeg har lest. Og sånn. og dette er en nedside med diskriminering, diskrimineringsproblem. Man kan forklare litt for lytterne hva, hva du mener med dette.
2: Det sikter til såkalt algoritmisk diskriminering, hvor ja. du har på en måte AI-modeller som er trent på en majoritetsbefolkning. Og så blir modellen väldigt god veldig ofte, har en høy treffsikkerhet for majoriteten av folk. Men likevel så bruker du det på alle deler av befolkningen, så også minoritetene som ikke var en god nok del av treningsgrunnlaget. Så sånn at det eh, bruksområdet for den AI-modellen blir da annerledes eh, og ikke representativ for den, det grundlag du trente modellen på. Mm. Og det er egentlig et generelt problem. Det er ikke bare innenfor AI-teknologi og forskning hvor vi ser dette problemet, det generellt. Ett problem innenfor all forskning, at du har ikke god nok representation av alle deler av befolkningen. Det er vanskelig å rekruttere, og mange andre rent praktiske ting som gjør at det blir vanskelig å få den representation man ønsker. Det gjør at du kommer upp i et sånn dilemma. Skal du bruke ett verktøy som funker bra for majoriteten av befolkningen? Skal du bruke den på alla uten å hensyn ta de som har en annen etnisk bakgrund. Det er det som er vanskelig innenfor Norsk helseveste, att vi samler jo faktisk ikke inn informasjon om etnisitet i pasientsjournalene, sånn at vi har en engang en mulighet til å teste ut om ø, ulike AI-verktøy fungerer like godt på alle deler av befolkningen. For du kan ikke trekke ut de ø, pasientene som har en annen etnisk bakgrunn. Vi samler ikke in systematisk informasjon på det. E, og det gjør det vanskelig, sånn at du har en potensiell risiko der, hvor du, godtar, du kjøper inn et verktøy ø, og så tänker du at ja, ja, ok, en fransk befolkning ligner ganske mye på den norske befolkningen, på akkurat visse variabler, og dermed så tar du det i bruk, men så får du et problem likevel, fordi du vet ikke nok, kanske kanskje, fra produsentens side om hva den er trent på. Hva er modellen trent på? Hvilke deler av befolkningen er ikke godt nok representert? Og hvis ikke du vet det, så, så får du et problem når du på en måte, uten å gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle, forstår, vil denne modellen virke like godt på denne, denne pasienten her?
1: Dette, dette er et veldig viktig, viktig område å ha kontroll på, da och jag nämnde att vi i hälsorådet jobbar med att ta i bruk färdiga lösningar. Före vi brukar de skart i på patientbehandlingen så gör vi det vi kallar validering. Eh och vi en check på att denna lösningen fungerar på vår patientpopulation. det det är en väldigt viktig fas och det må vi göra på alle nya värder vi tar i bruk inför för kliniskt, det vill säga si, men det tack enkelt eh, som i skita in på vi har inte nå vi har inte nå liksom, data om i dag, så vi vet inte eh, vi har ikke någon information om det i i systemen våre. Eh, så selv om vi får till valideringen så er det lite svårt att bruka det på patientpanelen likväl. Eh må måste vi vara väldigt bevisste på eh vilka typer problemställningar och vilka typer eh vi tar i bruk tillbaka till det vi har byggt med Norrvästerviken. Den här lösningen för att analysera röntgenbilder ganska enkel enkelt og ufarligt område, lite skill där sånn, genetisk mellan olika etniciteter. Så där den är den är inte i förhållande till denna problemställningen. Men vi kan ta exempelvis analys av mammografi som ett ant exempel. Ja, der er det nok større forskjeller mellom, mellom uh, ulike folkegrupper. Og det må også vi være bevisst uh, i forhold til befolkningen i Norge, fordi vi har mange ulike folkegrupper i, i Norge. Uh, men det, det, her må vi være veldig, vi må være nyanserte i forhold til hvilke type løsninger og problemstilling vi faktisk tar brukt disse løsningene på. For på noen av dem så er det et større problem enn på andre. Så vi må være bevisst i denne problemstillingen, tenker jeg.
0: Um når man snakker om digitalisering generelt og bruk AI i andre sektorer, så snakker vi om at å, her må vi bare hoppe i det, prøve, feile, lære raskt og så videre. Men det funker jo ikke i denne sektoren, for da kan det gå riktig ille.
2: Enig, men jeg tror nok vi er omtrent best i klassen på det likevel, takket å være Vestreviken, for at det, i offentlig sektor så... Så er det jo liksom NAV bruker det, og det er også en det. Det en god del aktører som har kommet godt i gang. Og så er det veldig overraskende at vi også i helsevesenet har kommet i gang. Mm. Og der har vi klart å bruke på en smart, smart måte, fordi at okay, enten så utvikler du det, eller så tar du det i bruk. Det er enten eller, eller aller helst begge deler. Men det er vanskelig å gjøre begge deler samtidig. Vi har i hvert fall klart å implementere det. Vi har kommet godt i gang der. Og så tror jeg andre sektorer har noe å lære av at vi har faktisk evnet å finne ett område hvor det er eh, lav risiko. Altså det her er innenfor diagnostik og det er innenfor klinikken, altså ekte pasienter, det er Det trodde man skulle være det vanskeligste, men så har vi likevel klart å finne eh, et nisjeområde eh, som er å vurdere frakturer, er det benbrudd eller er det ikke benbrudd, som er så lav risiko eh, at du eh, lykkes med det. Så det å identifisere de eh, use hvor du virkelig for eh, tatt noe i bruk på en god måte uten at det har høy risiko, det er gull verdt. Det vi har klart er rett og slett å eh, ta en sånn lavtegnende frukt, implementere det innenfor et område som var antatt vanskelig, men hvor vi har funnet lav risiko. Og så har vi jo redusert risikoen ytterligere av at eh, det er kontrollmekanisme på plass, det en human in the loop i form av radiologer som sjekker disse svarene dagen etter uansett men så har vi sett att effektiviseringen gjør at ok, du har spart hva da, 115 døgn i ventetid på å ta i bruk dette verktøyet. Det er ganske mye. Mm. Um, så jeg tenker at andre sektorer har noe å lære, ja. for man kan bruke lang tid på å utvikle dette der, men det finnes en annen måte, uh, og det er å implementere det som eksisterer. Og det
1: vi også er gode på i helse er jo å drive forskning og følge forskning, uh, og der tror jeg også andre sektorer kan lære litt av det vi gjør i helse, där vi sätter på följeforskning när vi gör dessa uttestingen og lära matte för vi går vidare eh och justerar då vi för eventuellt gå så där har vi väldigt god metodik egentligen i traditionen tänker jag fra, fra helse som vi nå får nytta oss i förhåll till bredding av k-algoritmer men du er inne på at fail fast funker litt sånn i pasientbehandling. Det, det, det har du helt i. Men det er noe med å det klokt og, og kontrollert, så, så klarer man også å feile innenfor det som er, er akseptabelt. Da. Og så justerer vi før vi går videre. Så hvis man ikke tar noe smeltrisiko, så kommer man heller ikke videre. Men jeg tror vi så langt har funnet en ganske bra balanse. Mm.
0: Vi nærmer oss med det er et spørsmål som jeg tenkte begge kunde få. AI-toget går jo unna så det holder, så jeg tänkte kanske starte med deg i skytet. Hvor tror du vi står med AI og helsesektoren i slutten av året? Slutten av året? Um...
2: Har vi, hva har vi fått til, tror du? Jeg har en hemlig drøm, og det er ikke så hemmelig nå for å si her, <laughs> men, men jeg har veldig lyst på å um bedre verktøy eh, basert på kunstig intelligens som hjelper oss med administrasjon, altså dokumentasjon og eh, journalføring og den type ting, det kan ikke være så vanskelig, er det jeg tenker når vi har så gode verktøy ellers eh, altså hvordan får vi tatt det med oss og satt inn i en helsekontekst sånn at personvern, GDPR, alt blir ivaretatt, og likevel så har vi bedre verktøy for det. Hvis bare det løses så er det en kjedelig oppgave mindre. Eh, så det er det jeg håper på innen året er omme og som jeg også tror er mulig, fordi at teknologien er der, det er mer å finne ut hvordan, hvordan løser vi det, sånn at det også er lovlig eh, og passer i en helsekontekst.
1: Grunne, mm. hva er din drøm? Innen utgangen er 2024. Eh, jeg gjorde så kort der, fordi at det går så fort. <laughs> det går, det <laughs> Nei, jeg tror eh, i forhold til helserøst, så tenker jeg at vi må klare å få økt bruk av den eh, løsningen vi nå har eh, kommet langt med i Vesterviken det vil si få den ut til andre sykehus både i vår region og ellerslandet og at vi får gjort, kommet i videre også med en eller to andre løsninger i løpet av et år det tar litt tid så hvis vi klarer det så tror jeg at vi skal være ganske fornøyde
0: mm. det blir spennende å følge med Ishita og Rune, tusen takk for at dere kunne være med og tusen takk til deg som har lyttet på Vi har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Liker du podkasten, vi stor pris på om nye stjerner, og tips gjerne en venn om podkasten.